0: Bonjour à tous, chers amis, par ce temps d'hiver qui s'installe, un temps très changeant et inédit, giboulé de novembre, avec averse crépitante, entre les feux de l'été indien. Je pense à Li Hua, une amie de longue date, installée en France et qui a dû il y a un mois rentrer au pays pour retrouver ses proches, ses amis et éviter de se trouver coupé de son passé et de ce pays qu'il a vu naître. Sa situation ressemble en inversé à celle que je connaissais quand je résidais en Chine et regardais la France. Au fil des décennies, je voyais mon pays perdre de sa substance dans ma mémoire devenir diaphane, théorique, et pourtant c'était ma chair vive, le lieu de mes premiers souvenirs, la terre de mes premières émotions, de mes premiers succès, de mes premiers brûlants échecs, tout ce qui avait formaté mon esprit et mon corps, mes rêves de la fin de ma jeunesse. J'entends ici encore s'élever la voix de Chateaubriand, on ne boit jamais que le lait de sa mère. Nous sommes en octobre 2021 quand débute cette histoire en pleine épidémie mondiale. Covid oblige, pour faire valoir ce droit à respirer à nouveau l'air natal, mon ami avait dû payer très cher à tous les sens du terme. En argent, aujourd'hui encore, pour ces dix heures d'avion, on ne réserve plus que des mois à l'avance et il en coûte 5275 euros aller et retour contre les 1000 d'il y a deux ans. De plus, une fois le billet en poche, avant de pouvoir passer à bord de l'appareil, bien des aléas imprévisibles qu'on ne découvre qu'à au moment du check-in. Car depuis 48 heures, tous les vols ultérieurs sont supprimés pour l'Irois. Ce vol Paris-Pékin va être le dernier avant deux semaines. Air France vient d'être puni par 15 jours de suspension de liaison vers Pékin. Ce prix imposé par la Chine à tout transporteur étranger ou chinois pour avoir laissé monter à son bord un malade du virus. Air France, pourtant, surveille avec très grand sérieux. Personne ne passe sans passe sanitaire, voire sans PCR négatif de moins de 48 heures. Mais malgré cela, la Chine trouve encore des cas à l'arrivée. Allez comprendre, peut-être des cas peuvent-ils se déclarer durant le vol, provoqués par la différence d'altitude ou le stress du voyage Quoi qu'il en soit, la Chine applique la sanction à Air France qui ne s'en vante pas. Au moment du check-in à Roissy, voyant la main se file devant elle, l'Irois croit l'avion presque vide. Mais une fois dans la salle d'attente, elle va constater que le vol est plein comme un œuf de passagers comme débarqués de la planète Mars. Tous sont chinois et viennent d'Afrique où ils travaillaient. Par téléphone ou par email. Ils se sont partagés la nouvelle de la sanction à Air France et se sont précipités pour passer à bord de ce vol, dernière chance de retourner au pays. Cette histoire me confirme ce que je savais depuis longtemps, que les Chinois, par leurs réseaux nationaux très discrets, savent s'informer mieux que tous autres de toute info urgente qui les concerne. Dix heures après... Le vol AF-128 atterrit comme prévu non à Pékin mais à Tianjin à 140 km. C'est systématique depuis 2020 pour donner une chance de plus à la capitale d'éviter l'infection. À l'arrivée, isolation complète et sans bavure. Test PCR pour tous les passagers, ensuite chargés dans des bus spéciaux vers des centres de quarantaine de 21 jours en banlieue lointaine et moins peuplée. Il s'agit d'un home-in d'une chaîne bien connue en Chine, sans confort et à bas prix. Pour les besoins de la cause, le Homin a été réquisitionné et pour garantir le respect des normes, le personnel a été remplacé par des volontaires qui apparaissent en scaphandre blanc jusqu'à la tête, leur donnant des allures de martiens. Même d'une même famille, les passagers sont logés à un par chambre. Seuls les enfants en bas âge peuvent rester avec papa ou maman. La chambre comporte douche et toilettes, mais l'équipement est spartiate. Ni serviette pour se sécher, ni brosse à dents, ni même une chaise. Li Hua avait au moins son smartphone branché sur l'internet chinois et surtout sur son système de paiement sans fil et en yuan. Ainsi, elle put commander sur Alibaba et sur Ting Dong, ce qui lui manquait des livres, un tabouret de plastique, d'une nescafé. Par contre, Rien à faire pour obtenir le lait pour son café matinal, ni les fruits, ni les légumes. Tout ce qui était frais, réputé pathogène, était interdit. Durant 21 jours, donc, l'Irois fut soumise à un rituel carcéral ennuyeux et décevant, interdite de quitter la chambre et subissant à rythme accéléré ses prises de température et tests PCR. Elle tint le coup en faisant sa gym quotidienne, en téléphonant à son mari, à ses enfants, à ses amis. Elle avala à haute dose des études scientifiques, écrivit des articles et regardait des films. Tout était bon pour tuer le temps. Enfin, le dernier jour, Lihua passe toute la matinée à franchir les derniers examens dans les couloirs de l'hôtel, l'ultime température, le dernier PCR. Vers 15h30, elle part tous ses papiers en main pour la gare de Tianjin. Elle prend son billet TGV pour Pékin, plus qu'à 29 minutes à 300 km heure. À travers le futuriste hall bardé de pubs et de panneaux LED, elle présente tous les 50 mètres son passe sanitaire avec la fierté du devoir accompli. Elle a payé de son corps pour se mettre en règle. Elle arrive au dernier portail, d'où apparaît déjà en contrebas son train d'une trentaine de wagons surbaissés, blanc comme neige, avec à chaque extrémité le nez en lame de couteau de ce train fierté du pays. Mais là, sous ce portail, l'attend encore le dernier obstacle le plus redoutable, car inattendu. La chef de quai, qui vérifie pour chaque passager l'existence sur son écran du certificat vert de résidence. Et celui-là, Liroy ne l'a pas, et pour cause ce sésame s'obtient à l'arrivée, là où elle va habiter. C'est le ou la responsable de sa tour d'habitation à Pékin qui doit le délivrer. Or, par définition, l'Iroi qui arrive directement de France et y habite n'a pas pu solliciter ce document dont elle ignorait même l'existence. Elle explique donc à la contrôleuse l'impossibilité de sa demande et lui demande un peu de raison « Laissez-moi rentrer chez moi et demain je vous obtiens votre papier ». Mais l'autre refuse. Pas de certificat, pas de train. En désespoir de cause, l'Irois s'en va au poste de police, présent dans toutes les gares de l'Empire du Ciel. Elle tombe sur un fonctionnaire compréhensif et qui connaît bien le problème, ayant déjà reçu une foule de passagers dans le même cas. Il la raccompagne auprès de la petite chef pour lui notifier qu'elle est bien en règle et hors de tout risque sanitaire. Mais la ronde cuir butée ne veut rien savoir. Le socialisme lui a donné tout pouvoir sur son petit domaine. C'est l'autorité du policier face à la sienne. Elle reste droit dans ses bottes et renvoie l'Irois. Pas de train pour elle. Catastrophée, l'Irois voit s'ébranler son TGV. Découragée, elle sort de la gare. Mais son désarroi ne dure qu'un instant. Elle réfléchit en lutteuse qu'elle est. Et comme toujours en Chine, pays où l'on ne survit pas sans apprendre à rebondir, elle trouve la solution. Elle appelle en ville un vieux collègue et ami, ce copain a deux portables, tous deux nantis du certificat vert de résidence. Évidemment, ce sésame est nominatif, mais les complices tablent que s'agissant du dernier d'une longue chaîne de contrôle anti-Covid, il ne sera pas vérifié. Il suffit d'un certificat vert sur son écran, et on est bon. L'ami largue donc ce qu'il était en train de faire pour lui porter à la gare son téléphone supplémentaire. Irois, pendant ce temps, s'est racheté un billet de TGV. Avec ce portable, elle passe au train par un autre portique au milieu de la foule des passagers afin d'éviter de retomber sur la Cerbère qui la connaît bien désormais. Elle monte dans le TGV qui démarre. Elle est sauvée. Et c'est ainsi qu'à 10 heures du soir, elle arrive chez elle épuisé nerveusement après 7 heures pour un voyage qui n'en demandait normalement qu'une demi-heure. Signe que rien n'est parfait sur cette terre, le quartier où va habiter Liroi se trouve à présent sous statut orange après la détection de quelques cas de Covid. Ça arrive beaucoup ces derniers jours à Pékin et ça inquiète furieusement les autorités à quelques semaines du lancement des Jeux olympiques d'hiver. De ce fait, les trois millions de résidents du quartier sont mis sous cloche. roi ne pourra pas circuler ailleurs en ville ou à la campagne pour des semaines. C'est un exemple de plus de la manière dont ce peuple parvient à se rendre la vie difficile sous son régime autoritaire, comme en une gigantesque caserne où des escouades de sergents-chefs l'engueulent et le rudoient en permanence pour le maintenir hors d'haleine sur le circuit décidé et le faire courir au rythme attendu par les autorités. Alors, voici la question suivante. Comment la société chinoise réagit-elle à cette situation nouvelle, au stress exacerbé par le virus et en même temps à ce triomphe chinois Car effectivement, comme jamais avant, la Chine devient superstar commerciale, locomotive de la planète, au point de ne plus pouvoir faire face à la demande et bien sûr, elle devient richissime. Autre nouveauté, pour cause de Covid, la Chine depuis deux ans a empêché ses concitoyens de quitter son sol et d'aller voir ailleurs si elle y était. Ainsi, toute la société a été soumise au matraquage de propagande livrée pieds et poings liés aux affirmations du régime faisant des États-Unis le grand Satan et de Xi Jinping, le dieu du stade. D'où la question comment cette société se sort-elle de ce lavage prolongé de son cerveau Eh bien, je dois vous dire, beaucoup de Chinois apparaissent perdre les pédales et commencent à croire à ces bobards qu'ils rejetaient hier, précisément pour le seul fait d'avoir pu respirer l'air de l'extérieur. Il y a eu aussi, pendant ces deux ans, la population des résidents étrangers qui a été divisée par deux, réduisant d'autant leur influence. Aussi, aujourd'hui, de plus en plus de Chinois sont sincèrement persuadés que l'Amérique odieuse et injuste veut leur perte, qu'ils peuvent et doivent lui apprendre la vie à cette Amérique, et pour commencer, aller reprendre Taïwan d'ici un an ou deux. On n'a peur de personne, on est capable, l'Amérique c'est un tigre de papier. On en est presque à souhaiter une guerre fraîche et joyeuse, et peu importe concernant l'île nationaliste, la vie ou l'opinion de sa population. Ce qu'il faut avant tout, c'est la réunification. Bon. Je prends acte du bon en avant en train de se produire. C'est décevant, mais c'est un fait. Espérons que tel débordement de l'opinion n'ira pas trop loin et que nulle catastrophe n'en découlera. D'autres changements sont perceptibles depuis mon départ de Chine en 2019. Et ils se trouvent au niveau du langage par l'apparition de mots nouveaux. Ce qu'ils expriment, ressemble à une forme d'opposition ou de réaction qui n'existait pas hier. Une opposition qui s'exprime dans l'espace de liberté qui lui reste, celui du jeu de mots. Le premier mot nouveau est « suway » et s'applique au régime et à ses défenseurs. Il signifie « hypocrite ».« Su » évoque le vide interstellaire du discours propagandiste, l'absence de réalité matérielle des slogans « L'État abreuve la population. Wei désigne la fausseté et le mensonge du totalitarisme épidémiologique et des reculs des libertés. Su Wei, c'est le terme qui vient à l'esprit en Chine pour dénoncer tout le non-dit derrière la lutte contre le Covid et le blocage de la presse de la communication entre les gens sous prétexte d'empêcher la propagation du virus. Cette société hyper contrôlée est tout à l'avantage d'un régime qui en profite pour renforcer la chape de plomb, la fermeture des frontières, l'élimination des dissidents. Les jeunes emploient intensément ce terme critique. Ça ne leur rend pas leur liberté, mais ça leur permet de dire qu'ils ne sont pas dupes. Un second terme qui fleurit en ce moment dans les milieux intellectuels est celui de « paizuo », un néologisme signifiant « blanc et de gauche ». Ce dont on parle ici est du blanc européen ou américain qui se croit supérieur aux chinois et en même temps plus démocratique, le donneur de leçons au long nez qui en fait n'a de leçons à donner à personne. C'est aussi celui qui se pique de gauche caviar et qui, tout en bénéficiant de la liberté d'expression, se montre complaisant envers le régime. Pour un peu, il irait réclamer dans son propre pays de France ou d'Amérique le même autoritarisme, le même arbitraire, sans se rendre compte des souffrances que cause en Chine cette chape de plomb sur la presse, les universités et le monde des arts. Entendez-moi bien je ne suis pas en train d'exprimer ici mon opinion politique, mais simplement de vous rapporter cette protestation qui émerge ces temps-ci en Chine contre la radicalisation du régime. Ces Chinois-là se sentent bien seuls dans leur lutte pour la démocratie et ils aimeraient de notre part, à nous Européens, davantage de soutien. Le dernier terme est peut-être le plus intéressant. Je veux parler de « Tang ping » qui signifie littéralement se coucher en paix en refusant de rester debout et stressé. Littéralement, une fraction de la jeunesse ne veut plus se plier au slogan du régime de « travailler plus pour gagner plus ». L'ennemi, désormais, c'est la cadence de travail dite 9 « 9-9-6 » où l'on embauche à 9 heures pour débaucher à 9 heures du soir et ce « 6 jours par semaine ». Pour éviter le burn-out et la déprime, ils ont dénoncé l'idéal de propriété d'une voiture ruineuse et inutile. Ils ne veulent plus s'endetter pour trente ans pour l'achat d'un appartement dont les prix se sont envolés. Ils récusent tous les gadgets du consumérisme qui poussent les citadins vers les portes du supermarché pour en retourner caddie plein et poche vide. C'est l'intérêt des commerçants et des industriels, l'idéal du parti qui veut une économie à forte croissance. Ces jeunes veulent se coucher et faire la grève du boulot, peut-être pour se relever plus tard, une fois devenus les vrais maîtres de leur vie. Franchement, avouez-le, cette démarche n'est pas forcément déjà dissidente, mais on n'en est pas loin. » Curieusement, le journal Le Monde signale une tendance très similaire en France et que je crois aussi en pleine expansion partout à l'Ouest. Toute une frange de la jeunesse refuse désormais de consommer lourd et de considérer la voiture ou la maison comme le signe extérieur de sa réussite. Ce qu'elle veut est une économie parallèle et partagée, un retour à la frugalité, à la sobriété pour eux-mêmes et pour la terre, un retour à des idéaux autres que l'argent. Pas besoin de voiture, blablacar suffit. Et pourquoi s'acheter une maison si on peut la partager Peut-être cette tendance naissante à travers les cinq continents annonce l'effondrement d'un système, d'une organisation sociale qui partout sur Terre pousse à travailler plus, consommer plus, polluer plus et au profit final de qui Des banques, des groupes industriels, des partis. Et si, partout, la jeunesse fait table rase sur ce type de structuration de l'environnement, c'est sans doute pour se libérer d'objectifs où elle ne se reconnaît pas, mais aussi pour mettre fin ensemble au stress, à l'aliénation, au gâchis des ressources et au réchauffement climatique. Certes, ce type de pensée m'apparaît utopique par essence. L'anarchie qui rêve de supprimer toutes les formes de gouvernement. Certes, jamais depuis Trotsky un tel système n'a eu de chance de se réaliser. Mais face à la crise matérielle et morale que vivent nos sociétés et leur difficulté à résister au populisme, je suis obligé de faire le constat de ces réactions bizarres et nouvelles tant en Europe qu'en Chine, aux extrémités de notre planète, comme un levain inconnu pour pétrir demain un pain d'une nature Inédite. En Chine même, ce type de perspective semble devoir faire couler des sueurs froides à l'échine des dirigeants. En effet, ces derniers viennent cette semaine de recommander à tous leurs habitants de faire chez eux des stocks de produits de première nécessité, comme si l'agriculture locale, comme si le circuit commercial, devait être demain incapable de nourrir le peuple. Quel aveu d'impuissance, me semble-t-il Et sur ce, chers amis, je vous dis... À très bientôt et merci de votre fidèle écoute.